Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hellbangers. Hoy vamos a continuar con esta saga de podcast dedicados a Nacidos para Arder, la historia del black metal, en nuestro lanzamiento más reciente. Y estoy acá con el autor de Nacidos para Arder, Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Hugo? Bien, Matías, bueno, hoy eh, vamos a, a girar un poquito ¿sí? el ángulo de la información. Ya hicimos... Eh, dos podcasts previos eh, contando un poco cómo se hizo este libro eh, y cuestiones relacionadas más que nada a eso y ahora vamos a ponernos un poquito más específicos con los protagonistas de la historia del black metal que por ende terminan siendo los protagonistas de Nacidos para Arder así que eh, a partir de hoy vamos a tener varios capítulos en teoría van a ser 10 ¿sí? en donde en cada capítulo nos vamos a enfocar en una banda. Un grupo, exactamente. ¿Sí? Y estas 10 bandas las elegiste por un motivo. Sí, por una especie de mezcla entre su influencia y qué tan importantes fueron para la historia en general del, del género, qué aportaron, qué cosas eh, significaron para lo que es el black metal en general y su evolución. ¿no? Antes de comenzar ya con eh, la primera banda elegida por Matías, les recordamos ¿sí? que Nacidos para Arder lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers. Eh, si estás escuchando esto en Spotify, sabés que también lo puedes ver en YouTube. Y si estás en YouTube y te queda más cómodo Spotify, podés ir para allá. Y en cualquiera de las dos plataformas tenés eh, los links para comprar el libro y también los links a las redes de Nacidos para Arder, que igual si no lo pueden buscar en eh, Facebook y en Instagram como Nacidos para Arder. Es bastante sencillo. Sí. Y si estás eh, fuera de Argentina, escribinos a ventasmetal.com y eh, te pasamos la data para poder hacerte el envío del libro, sea donde sea que vivas. Bueno, y en este primer capítulo de, de este nuevo enfoque que vamos a tener en estos podcasts relacionados a Nacidos para Arder, la banda que eligió Matías es Bathory, ¿sí? el grupo liderado por Quarton. Un personaje increíble del black metal que alguna vez dijo la gente me ve como un vampiro chupa sangre y no le gustaba que fuera el caso. Así que bueno, Matías, ¿por qué Bathory? ¿Por qué Bathory? O bueno, mejor dicho, perdón, ¿por qué empezamos con Bathory? ¿Por qué empezamos con Bathory y no con Venom, por ejemplo? Que y es la banda sí. que le dio el nombre al género y que muchos tienen como la referencia. Bueno, un poco también el hecho de reducirlo a 10... El, el, la selección de grupos sí. que armé me obligaba a tomar ciertas decisiones tal vez un poco más enojosas una de ellas fue dejar afuera a Venom porque privilegié otras cuestiones sin embargo va a haber otra banda perteneciente a la primera ola sí. lo hablaremos en el próximo capítulo o sea vamos a tener de la primera ola que serían cuatro bandas de las claro de Hellhammer, Battery, Venom y Merciful Fate Bastarbatory y una más. Y una más. Y después nos vamos a meter muy en el black metal noruego de los 90. Sí, va a ser. Digo, es una selección. No es muy jugada porque. Si uno quiere entender el género en sus distintas etapas, hay referencias que son obligadas, por más que estén sus historias contadas más de una vez. Sí. Es inevitable no pasar por ciertos lugares. Sí, sí, sí. La idea también es. Eh, que quien no conozca tanto el género tenga un pantallazo de lo, de lo más fundamental. Claro. Pero al mismo tiempo, quien conozca el género, que la pase bien y que no le estemos 
dando la data más obvia del, del universo, ¿no? Obviamente, si quieren historias un poco más desarrolladas, voy a, a, a pecar de comerciante, pero... Ahí está el libro, Ahí claro, está el libro, ¿no? Obviamente, por supuesto. Bueno, entonces, no empezamos con menos. Empezamos con Battery, que hay que destacar algo, y es que es una banda sueca, ¿no? Una banda sueca. Y en Suecia, a principios de los 80, a diferencia de lo que pasa hoy en día, que tenés banda del subgénero que quieras del metal, no era el caso. O sea, en ese momento, hoy, hoy agarré y dije, para, me, me puse a pensar específicamente qué bandas había en aquel momento en Suecia y me acordaba de grupos que me gustan, ¿eh? como Heavy Load, como eh, Gotham City, 220 Volts, bueno, y el, creo yo el que era más popular de aquellos años, Malstein, ¿no? Europe, también. Bueno, ahí ya, ya a otro nivel. Alejado a otro nivel, claro. Eh, pero digo, más de, de metal. Pero era todo como muy melódico, ¿no? Muy heavy tradicional. Grandes artistas, pero nada que ver con Battery. Nada que ver con Battery al punto de que, y esto lo cuenta eh, eh, Freddy Melander, sí. el bajista original de Battery, al punto de que a los propios Battery se les, con, se les complicaba conseguir gente que estuviese en la onda que ellos estaban, que era claro. la, la de Venom, Motorhead, el punk inglés, el hardcore. Y cada vez que hacían pruebas y que trataban de incorporar a alguien, se encontraban con esto, con un clon de Inner sí. Malstein, sí, ¿no? sí, sí, o sí. con un cantante como el de Europe. Claro, porque hay, hay que destacar una cosa, que Melander, el bajista, y John Sackerlund, el baterista de esa primera formación de Battery ya tocaban juntos en una banda previa. En Exactamente, Diecast. sí. En Diecast era ellos son primos, ah, empezaron, no sé. empezaron tocando juntos y Battery no aparece hasta que aparece eh, la, la esencia sería de, de la banda que es eh, Thomas Forsberg, me, mejor conocido como Quarton, ese sería el nombre con el que forjaría su leyenda. Por ese entonces se hacía llamar Ace, por Ace Freely, sí. el guitarrista de Kiss. Y fue justamente Quarton quien le dio a Bathory su esencia, ¿no? lo, que, lo que mencionaba recién. La, la, la influencia de, de Motorhead, del punk inglés, eh, y también de Venom, una influencia que él siempre renegó un poquito. Porque, Te iba a decir eso. Porque es evidente la relación de Bathory con, con, con Venom, al menos en los principios. Digo, El nombre tiene que ver... Con la Condesa Sangrienta, por supuesto, pero también hay una canción de Venom que se llama Countess Battery. Sí, quizás. Exacto. Y también, digo, algunas de las canciones de, de Battery están con nombres similares a canciones de Venom o letras similares incluso y son... O es una inspiración que le traía eh, cierto resquemor reconocer o hubo ahí alguna especie de... de coincidencia cósmica que donde resultaron inspiradas yo creo que no, no creo yo no creo, creo que no. yo creo que tiene con, y el hecho de que eh, porque no solo Quarton sino también en el libro por ejemplo que, que vos hablaste con Frederick Melander él habla así de otras bandas que los inspiraban y qué sé yo y es como que a Venom lo elude y yo lo leía y decía es te, un poco, te parece sí, en serio sí, sí. porque digo porque no había nada más tampoco claro por eso no, no había o sea, entiendo que, que sí, le gustaba Black Sabbath o le, le gustaba Discharge o GBH, pero vos escuchás, escuchás el primero de Battery y para mí está claro que es, es, es escuchar Venom 
y agregarle otras cosas, hacerlo más furioso y bla, bla, bla. Pero creo que parte, parte de, de Venom, ¿no? Eh, pero está bien, también es, es lógico que, que uno a veces no, no quiere reconocer las influencias más directas, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas, son odiosas. y acá estamos hablando de Battery, que era algo muy chiquitito todavía en esta época, comparado con Venom, que ya es una onda establecida. Estuvimos hablando de ellos en los dos podcasts anteriores que... Exacto, estamos hablando de 1983-1984, donde Venom ya era una banda que giraba por estadios de mediana capacidad. Sí. No tocaban para 3.000, 5.000 personas. Eh, hay un punto de quiebre en esos primeros meses o año de vida de Battery. Sí, que empezó como, como esto, como un trío de estos dos primos con este personaje extravagante que se habían cruzado, que tenía, que estaba lleno de ideas y de un montón de cosas de cómo darle forma a la banda, desde las canciones hasta la imagen, ¿no? Esta cosa más satánica, si se quiere, vino con Quarton. Sí, de hecho en el libro eh, Melander cuenta su sensación la primera vez que lo ve a Quarton que apareció como todo luqueado, ¿no? Claro, o sea, era ¿no? un rockstar. Claro, ellos, él y el primo, eran como gente que se vestía con un jean y una, una remera y listo, y Quarton cayó con toda la parafernalia, que capaz que después lo vieras en una sesión de fotos, ¿no? Pero llegó con, Exacto, sí, sí, con sí. eso. Bueno, y además este, tenía un montón de canciones, ¿no? Que no era el caso de los otros dos, que tenían algunos temas, pero eran más ideas y, y no, no tanto. Una cosita... Eh, Jonas Ackerlund, el baterista, es quien después, muchos años después, eh, termina siendo el, la película Lords of Chaos. Es el director de Lords of Chaos y también un director de, de videos de clips, musicales. Sí, pero de cualquier top. cosa. ¿eh? Sí, sí, pero Madonna. Top, sí, Metallica, Madonna. Sí, sí. Eh, trabajó con, con artistas de, de primera línea y medio que su participación en Battery es anecdótica, ¿no? Y sí, pues duró, duró poco, pero bueno, no nos adelantemos. Bueno, el punto de quiebre, decíamos, llega... El punto de quiebre se da cuando Battery es incluida en un compilado que se llama Scandinavian Metal Attack, que fue un compilado hecho por el sello sueco, me eh, sale Typhon Gramophone, creo que era ese, diseñado para difundir el justamente el metal escandinavo sí. en otras latitudes el chiste de esta situación era que quien incluyó a Bathory que era una banda sin ningún tipo de trayectoria ni, ni, ni demos grabados absolutamente nada fue Boss Forsberg una figura que sería clave para el desarrollo de Bathory no solo por darles esta oportunidad sino en el resto de su carrera que no era nada más ni nada menos que el padre de Quarton una relación que ellos siempre trataron de mantener oculta sí. entre tantos mitos que rodean a Bathory, pero gracias a la oportunidad de tener al padre, que era el productor y quien grababa estas bandas, tuvieron acceso a ese compilado. Y ese compilado funcionó tan bien que a partir de ahí vos se dio cuenta que lo que estaba haciendo su hijo valía la pena. Tenía, sí, tenía un potencial que no había notado previamente. Y que la gente respondía bastante bien a esta propuesta porque Battery era la, la banda que más reacciones había generado en, en el público que, que terminó comprando este split. Sí, un, un, un compilado este, 
Con algunos nombres que yo creo que el, el más reconocible es Oz, la banda Oz, de, de Finlandia, ¿no? De Finlandia, sí, de heavy metal clásico. Sí. Que tiene la particularidad que la tapa de, de su disco eh, debut, que ahora sí. se me escapa el nombre, tiene la mano de cuerpo. Con la calavera. Tiene una calavera sí. en, en la portada. Después había otros grupos como Zero Nine, eh, Trash y Spitfire, pero ya estamos hablando de una cosa muy under, muy de culto. Sí, no, ¿no? pasaron a la posteridad. No. Eh, vos decías esto de que... Vos decías esto de que había, había muchos mitos alrededor de, de Battery porque había como poca información y como que nunca, nunca se sabía bien quién grababa el, los, discos. los discos y ahora después vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero sabes que hoy estuve leyendo, releyendo mejor dicho, el, el primer capítulo de, del libro como para tener fresca alguna información y pensaba que la tuviste difícil para cubrir eh, digamos, la carrera de Battery Primero que nada porque Quarton falleció hace 20 años más o menos. Sí, 2004. Y, y entonces no tenés... Y a, además al no haber tantos músicos involucrados, era como... Sí, eh, vos fuiste... Una de las más difíciles habrá sido. Sí, eh, el padre también falleció hace algunos años. Eh, productores que hayan trabajado o ingenieros de sonido eh, son muy difíciles de rastrear o incluso han muerto también sí. y no quedaba mucho más lugar. No. lo único que ganan eran testimonios de entrevistas de la época en revistas como Metal Forces o Kerrang que tampoco son 100% de fiar en el sentido de que Quarton como persona eh, que cultivaba ese personaje tendía a, a inventar cosas sobre la banda por el hecho de, de que se lo tomaba como, como esto, como, como un espectáculo, entonces eh, había cosas que eh, no eran tan exactas como, como, como parecían o agrandaba detalles y, y hay siempre como una nebulosa, sobre todo puntualmente en quién grababa con él los discos. Algo que eh, en el libro doy a entender es que los grababan él y el padre, nadie más y una máquina de ritmo. Él grababa bajo guitarra, voces, y la batería era un, un algo programado. Bueno, pero sí hablaste con Melander, con el bajista, sí y él está como bastante en sintonía con esto que estás diciendo. Sí, porque cuenta que no necesitaban más. No, no, que él podía tocar... Él podía tocar todo, claro. digo, y el padre digo ya le alcanzaba con tener al hijo ahí. Que, sí, sí con todo su talento y todas sus composiciones y ya tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con la banda. De hecho, eh, que Frederick Melander y Jonas Ackerlund se fueran de Bathory en parte es porque eran un poco redundantes para Quarton y en parte era porque se convirtieron en gente normal, con carreras normales, digamos. Con la, eh, sus padres esperaban de ellos que, que no fuesen músicos. No, no, no que, claro. Que no, que no fuesen músicos de sí. black metal. Él lo, lo explica bastante bien, me pareció. O sea, como que no guarda resentimiento. No, y... no, para nada. Fue una etapa en la que sí, llegaron sí. a grabar este split, donde ahí sí Bathory graba como trío estas dos canciones que, sí. que hizo, que fueron Sacrifice y The Return of eh, The Darkness and Evil. An evil. Y después el resto de la carrera de Bathory es Quarton, Boss Forsberg, su padre, 
y la incógnita de si había o no gente, si había algún sesionista o no, porque también se supone que hay sesionistas, pero todos usaban el mismo seudónimo. Entonces, sí, eh, claro, porque... Se, se a poner un poco nebulosa. La, a la su cosa. vez, la música de Bathory, que empieza muy primitiva, se empieza a ser cada vez más compleja, más grandilocuente. Eh, y bueno, capaz que necesitó algún tipo de ayuda para algún instrumento o algo así, no sé. Pero nuestra teoría, más que nada la de Matías y la del de, primer bajista de la banda, Fredrick Melander, es que Horton se hacía cargo de todo. Matías, si vos tuvieras que señalar cuál fue el gran aporte de Bathory y de Horton, porque hablar de Horton es hablar de Bathory y viceversa, ¿qué, ¿qué destacarías? Digo, más allá de de lo que te gusta la banda, más allá de las canciones. Venom tenía algo que es innegable, que no solo le puso nombre al, al estilo, sino que estableció también el tema de los, de los seudónimos y este sonido más crudo, donde era una cosa más punk, en el sentido de que no, era gente que no, no afinaba. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Cosas que en el black metal después... Eh, hubo un eco de eso en el sentido de la producción nula, si se quiere, o, o encontrarle otro valor a la producción o a la falta de producción, Battery llevó esas cosas a un nuevo nivel a tal punto de que mucho del sonido que vino después, principalmente en Escandinavia, sale un poco de, de Battery y puntualmente de su tercer disco que es Under the Sign of the Black Mark de 1987, donde uno podría especular con que muchas de las cuestiones del género hasta hoy las voces así más desgarradas y no tan profundas y guturales sí. eh, y esa cosa más épica, sí. atmosférica y ese sonido muy con las guitarras muy chillonas, ¿viste? muy filosas como sí. con muchos medios es Bathory. aparece en, en ese tercer disco de Bathory y es un poco esa plantilla, si se quiere, del black metal más tradicional, más, más, más escandinavo justamente, más nórdico, que eh, eso es innegable que Bathory es pionero en eso. Ahora vamos a hablar de ese tercer disco que sé que para vos es el, el disco de la banda, ¿no? Pero vos es que... Cuando, no sé, ya hace un, un tiempo, bastante tiempo atrás, cuando empezamos a definir ciertas cosas del libro y qué sé yo, eh, y es como que, no sé, hubo una semana que estuve escuchando mucho Battery, mucho Venom, mucho Celtic Frost, eh, y a mí me quedó como muy claro que, comparando, viste, todo, y cosas de sonido, poniéndose así como muy eh, puntilloso, que... Ya en los dos primeros discos de Battery para mí está esa plantilla de la que vos hablabas del black metal. ¿Es posible que en el tercero quede más definido todavía? O, o también, bueno, está el tema de las canciones y todo eso, ¿no? Viste que creo que lo, lo, lo hablamos en, en uno de los dos primeros podcasts que grabamos, eso de que mucha gente piensa que, que esta primera camada de bandas en realidad no es black metal, sino que es como un proto-black metal o es lo que fue una influencia en lo que venía después. Pero yo creo que la, la, la que nadie puede discutir para mí es, es Battery. Y mucho tiene que ver la voz de Quarton. Que al día... Porque viste que a veces pasa con estas bandas 
que las escuchas ahora, hoy en día, con todo lo que el, el recorrido que tuvo el metal extremo, y las escuchas y decís, y no era, esto no es tan extremo, porque ahora salieron cosas Muy mil veces más brutales. Sí. Pero yo creo que esos primeros discos de Batoris siguen, como que siguen estando un paso adelante, me parece, de los, los, los colegas de la época. Y la voz creo que tiene mucho que ver. Me parece que la voz de Quarton la sacás de eso y la pones en un disco de los noventas y va a quedar bien. Sí, bueno, por esto que, que comentaba antes también, que gran parte del, del revival, digamos, si se quiere, que hubo principalmente en Noruega, tiene que ver un poco con, con esto. Bandas como Mayhem, como Darkthron, lo, lo reconocen, como Emperor también. Eh, son, son grupos que claramente toman eso de Battery. Y después otros grupos tomaron otros as aspectos, como por ejemplo la banda de un solo integrante. La banda de un solo integrante, digo, en los 80... No existía. Digo, ¿Cuántos ejemplos hay de eso? No, no, no. Eso es, y eso es algo muy característico del black metal. Digo, en, incluso con, con bandas que hacen otras cosas, ¿no? Pero, pero digo, esa noción de vos podés hacer todo... Sí. Antes que Battery no, 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 no existía. No, inclusive bandas norteamericanas, o sea, ni siquiera europeas, de lugares alejados de las grandes urbes en Estados Unidos, que es un tipo tocando en una granja en el medio claro. de no sé dónde, y que hace todo, y que está bien visto. O sea, todo lo que decías antes de Quarton, dando poca información para que no se sepa quién grababa, yo creo, mi teoría es que él no quería como que alguien le baje el precio a lo que hacía tal cual no digan pará es un tipo tocando todo ¿Qué, qué es esto viste y hoy en día mira cómo cambiaron las cosas que hasta está bien es como que sí que creo que es lo que tendría que haber pasado no mirá qué talentoso que el tipo puede dar este material haciendo todo solo sí en cierta manera se resignificó esa idea sí. de, de, de la persona haciendo todo que como vos decías capaz antes los créditos eran tan escuetos porque, bueno, no pongamos demasiada información a ver si salta la ficha claro. de que somos dos personas laburando sí. en el estudio. Y encima, uno es el padre, claro, que en, en, digo, entre adolescentes o gente muy joven, nadie quiere tener al padre involucrado en, en, en algo que se supone que tiene que ser rebelde como una banda sí. de metal. Es una pavada y hoy lo veo con otros ojos. Sí, pero también digo, el, el, desde el punto de vista del padre, digo, qué sé yo, no sé hasta qué punto querría estar implicado en esto, que encima era un sonido nuevo, digo, los ingenieros de esa época no, más se vale. han encontrado con cada cosa que sí, claro. vos grabaste esto hace 40 años, ¿qué pensabas <risa> en este momento cuando llegó Quarton al estudio a querer grabar eso? Que sonaba así. Pero, pero bueno, eso es otra cosa, es otro gran aporte que ha hecho eh, Bathory. Eh, y después ya, si se quiere, porque Bathory tiene esta primera trilogía, digamos, satánica, que es el disco autotitulado, The Return, The Return. y Under the Sign of the Black Mark, sería como su trilogía satánica. A partir de ahí, con Bloodfire and Death, que es el, eh, el cuarto disco de Bathory, sí. después Hammer, Hard Twilight of the Gods, empieza ya la fascinación de Quarton con la cultura nórdica, la mitología, que quizás era una manera o, o un nuevo enfoque sobre esa eh, idea más anticristiana que tenían los primeros discos, pero que en los primeros discos quizás, al ser más satánicos, entre comillas, puede ser tal vez un poco más infantil, si se quiere, y se ve que un cuarto más maduro encuentra esa, esa rebeldía en volver a las fuentes paganas de Escandinavia, qué sé yo, que ahí ya Battery empieza a cambiar de sonido y se convierte en otra cosa, en Viking Metal, justamente, pionera sí, eh, sí, sí. esta banda de ese estilo también. Pero digo, esa misma bandera la levantan un montón de grupos justamente escandinavos que 
de repente tenían ese referente, porque antes no había, no sé, Manowar hacía canciones así medio Valhalla y cosas así, pero no, no, claro, no era más que por, por las historias. Y esto era de repente una banda sueca, un tipo como volviendo a esas raíces. Y después hay un montón de, digo, Satiricon sacó esas cosas, Bursum sacó esas cosas, eh, Ulver también, con esa cosa más nacionalista, si se quiere, pero claro. digo, entendido en el, en el buen sentido, también proviene de Battery. Eh, así que son, son un, mo un montón de aportes los que hizo eh, Quarton puntualmente para el género. Sí, aportes que muchas veces son reacciones a cosas que sucedían. Yo empecé este podcast diciendo la frase esa de eh, la gente me ve como un vampiro chupa sangre y al, a él le molestaba eso. Claro. Porque él decía, o sea, todo el tiempo que le dedico a mi música, todo el tiempo que le dedico a la producción, a hacer las canciones, todo, para que después me terminen preguntando pavadas cuando hago una entrevista, y al tipo le, era algo que le, le molestaba mucho. Y yo creo que tal vez en Bloodfire Dead empieza a cambiar lo de las letras, capaz como para despegar un poco de toda esa cuestión satánica. Sí, no es algo que estoy diciendo yo, o sea, sí lo estoy diciendo yo, pero... Eh, me, también en el libro lo, Malcolm Dom creo que es, que es un periodista de, de Kerrang de aquellos años que también menciona algo de esto eh, pero bueno yo creo que esos primeros cuatro discos son medio como sagrados son intocables ¿sí? después la banda eh, yo la verdad que ya no le seguí tanto el rastro a partir de Hammerheart por una cuestión de, 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 la, de la propuesta musical entiendo que fueron re importantes como vos decías con el tema del backing metal pero esos primeros cuatro más allá de que en el cuarto cambia un poco la temática lírica. Es bastante extremo. Más es, extremo que sí. Hammerheart, que quizás ya es más un épico poco, y más sí. bombástico, donde empiezan a ver... El, es medio trayero el cuarto. El, el cuarto es medio trayero, sí. sí. Eh, pero, pero bueno, después ya empieza a haber más presencia de esto, de las guitarras acústicas, las sí, voces sí, sí. limpias incluso. Bueno, ya medio que lo estuvimos spoileando, lo pero... Ticiamos. Lo ticiamos. Lo pero hay, hay, que, hay que decirlo fuerte y claro. El disco de Bathory. ¿Cuál es el Disco de Battery, el mejor disco de Battery, tu preferido. Under the Sign of the Black Mark. Es mi preferido, creo que es el mejor y creo que el consenso sobre que es, es el mejor es amplio, pero... Porque es el disco con el que estas referencias a Venom y a otros grupos quizás desaparece y es Battery sí. revelado en su forma definitiva. Con todas estas características que mencionábamos antes, el sonido frío, las guitarras como muy rasposas y, y esa producción más cruda. La, una manera que, que esto es algo interesante de, de destacar, sobre todo por el contexto de la época, que era este disco salió en 1987 y es plena ebullición del trash metal con toda sí. su complejidad y Master of Puppets y, y los discos que vendrían de trash técnico eh, un año después incluso. Sí, sí. Y la propuesta de Battery en, est en, e en este disco empieza ya a tener estos riffs más repetitivos donde va a contramano de un montón de cosas que, que sucedían en los géneros en los que va a Battery se, lo que se la quería asociar, ¿no? Como, claro. bueno, Battery es una banda de trash muy extremo, bueno, no, va por otra parte. Porque esto? No es que hacen un, una vuelta de un riff y están cambiando a otra cosa y están cambiando a otra cosa y están cambiando a otra cosa y es todo súper complejo y técnico y, no sé, las letras son de conciencia social, lo que fuere. Que era muy fuerte en el trash en ese momento. Claro, obvio. Inclusive en el death metal que estaba por venir, la cuestión social iba a estar muy presente. Por supuesto. Y no fue el caso de Bathory. No, porque iba por otro lado. Por otro por, lado iba claro. más por el lado de la atmósfera, si se quiere. Porque incluso empiezan a aparecer los teclados y... y cosas que están presentes para sí. hacer que la, la atmósfera del disco lleve eh, llegue a otro nivel. 
¿Sabes lo que me llamó un poco la atención leyendo el libro? Que se hace mucho hincapié en bueno, testimonio de gente que vivió esa época de eh, que las críticas de la prensa eran bastante positivas en esos primeros años de Bathory. Y que no era algo que pasaba con las otras bandas, ¿viste? De hecho, tal vez lo hablemos eh, en algún momento, las bandas de Tom G. Warrior cobraban de lo lindo, ¿eh? les daban unas palizas en las reviews que eran, eran increíbles. Lo mismo eh, Venom también. Tenía capaz que un poquito más dividida las aguas. Eh, no era el caso de, de Battery. Como que había un consenso de que lo que estaban haciendo era algo importante. De hecho, creo que eh, está, está, sí, están en, en Nacidos por Arder. Eh, había un juego de palabras en una review con el nombre del disco, ¿no? Eh, bajo la señal de la marca negra que decía como que Quarton había dejado en la marca negra en el metal para siempre, una cosa así o sea, como que se reconoció en su momento eh, estos discos sí sobre todo Under the Signs de Black Mark eh, los, pues, prim los pues primeros sí, el primero, ¿no? los primeros yo creo que la, la reacción digo no sé si fue tan como de reconocimiento claro sobre que esto era algo distinto. Sería lo más lógico, ¿no? porque yo me imagino el, el primero es el del 84. Claro, sí, el autotitulado. Es tremendo, o sea, ese disco lo comparás, no sé, con Kilemol de Metallica. Un año antes, seis, seis meses antes. Por eso. Y a nivel extremidad y todo eso lo, lo pasa por arriba, ¿no? Sí, a un montón de bandas que salían por esa época. La, la gran mayoría, te, te diría. Inclusive, si lo comparás, no sé, con Black Metal de Venom, yo creo que bastante más agresivo. Sí. Sí, sí, sí. sí, de hecho yo creo que lo, lo único más agresivo o al mismo nivel recién aparece un año después con Possessed, quizás, ¿no? Que Seven Chances es el 85. Sí, sí. Eh, era algo... También un poco, digo, como revisando esto, revisando también los discos de Venom, los discos de, de, de Hellhammer incluso, eh, es también un poco entendible, digo, la reacción negativa. Quizás... Las revistas antes, en los 80, tenían esta cosa un poco más de exageración, más de sensacionalismo, sí, sí, donde sí. hacían mierda a bandas solo por el hecho de que iba a quedar graciosa la, la review, ponele. Pero eh, debe haber sido tú, un, tú, un shock encontrarse con estas cosas, porque, digo, ¿qué, no. ¿qué contexto tenés para hablarte de eso? Y además, Motorhead. Exacto. ¿Y a quién le das para que comente esos discos? O claro. sea, ¿qué, ¿qué tipo de entrenamiento puede tener eso, un periodista sí. sobre algo que no, que no existía? Exacto. Es imposible. Bueno, pasando al otro extremo de la ecuación, ¿no? Veníamos hablando de todo lo bueno. También hubo momentos que no fueron tan buenos como, como en casi todas las bandas, ¿no? ¿Cuál es el peor momento de Battery? El peor momento de Battery es en 1995, ya también un poco a contramano de, de la época. Eh. Sí, eh, pleno eh, 1990, esa, esa década tan extraña por un montón de cuestiones. Con un montón de bandas, digo, también fue muy fructífera en sí, otros obvio. aspectos. Pero en 1995 Battery sacó Octagon, donde fue una especie de profundización de algo que ya había hecho Quarton el año anterior, con un disco llamado Requiem, sí. que era volver al sonido del trash, al sonido, digo, más extremo. Sí. Porque... O sea, dejando al lado de lo del Viking. Había, claro, ya había cumplido su ciclo con, con, el, con el Viking Metal, decidió volver, él decía en un momento que era porque se lo pedían sus fanáticos y él se debía a los fanáticos, y bueno, vamos a hacer un disco violento nuevamente y agresivo y con las voces gritadas y qué sé yo, no salió bien. 
Claro. Ni, ni Requiem ni Octagon son las perlas de la discografía de Battery, sobre todo Octagon, que tiene una... Tiene un aire muy a disco esto, ¿no? Hecho de, de compromiso, como forzado, porque sí. es, suena todo como si fuese... Bueno, a ver, qué, o sea, ¿cómo recuperamos esto? ¿Cuál es el sonido agresivo de hoy, de 1995? Entonces, te encontrás con una cosa medio incluso con, con groove, así, un groove extraño. No, sí. no te digo Machine Head, pero algo así, como, como, <risas> como que flotase en el aire una sensación de qué es lo moderno violento de hoy. Bueno, sí. hagamos eso. Eh, un poco así, Ahí. pero con, con una producción que obviamente no llegaba a los estándares de otras cosas que quizás sí eran modernas y violentas en 1995, pero viniendo de Battery era, era muy extraño, sobre todo porque él estaba en otra cosa. Él un, un año antes había sacado un disco que era medio grunge, medio rock alternativo, un disco solista. Sí. Entonces te das cuenta de que esto era una especie de... Bueno, si querés como cumplirle el deseo a los fanáticos que le pedían hacer un disco más violento, el tema es que no, no funcionó. Claro. Sí, es raro, ¿no? Porque en el 95 ya en Noruega empezás a tener cosas... Sí, por supuesto. Que, o sea, estaban pasando cosas en las que eh, se notaba eh, esta, la marca negra de Quarton, ¿no? O sea, él había sido eh, musa inspiradora para las cosas que sucedían en Noruega en esa época y él estaba en otra sintonía completamente diferente con este, ya sí. era, su disco medio alternativo... Yo, ¿sabes que Hoy, antes de venir, cuando venía acá para grabar, venía pensando en qué, qué tipo de repercusión tenía Battery en los noventas y principio del 2000 acá en Argentina, en, en los medios. Y la verdad, no recuerdo. O sea, no me suena que es una banda que capaz que hubo alguna entrevista perdida o algo así, pero la verdad es que yo no recuerdo en las revistas, no sé, tipo Maja o Sopopeya, así... Eh, demasiado, me suena más que en, en Epopeya pudo haber algo. Porque tiene sentido también, ¿no? Porque, po, digo, por la música, decís vos. Claro, porque sí. después de este traspié, digamos, sí. Quarton empieza lentamente a retomar esta senda más vikinga y termina claro. con dos discos que son los, los discos Nordland, que sí. son a principios de los 2000, justo antes de morirse, donde vuelve ya con esta cosa más escandinava, épica y bombástica que bueno, tiene sentido que saliera por ejemplo en una revista como Epopeya que tenía el foco muy puesto en eso Sí, sí, que dejaba de lado las cuestiones más eh, norteamericanas y más claro, modernas Sí, era más comillas. europea esa revista ah, sí, sí, pero tampoco sí, si estoy equivocado que me lo digan, ¿eh? tampoco es que me suena de verla en cada cinco números cosa que hoy sucedería si, digamos, si, si todo esto pasaría hoy eh, viste que es como que este tipo de por ejemplo Battery hoy es como una banda recontra una vaca sagrada hoy. es una Exacto. vaca sagrada sí, nadie va, va a decir algo malo de, de, de Battery ni de Quarton pero en ese momento para mí eran, al menos acá en Argentina eran bastante dejados de lado viste obviamente seguro que habría algún fanzine algo así como muy de nicho pero digo en los medios más populares no, no, era, no era el caso eh, pero bueno Después del tiempo ponen las cosas en su lugar y hoy sí, estamos pasado, hablando de Quarton. Por supuesto. Y le, le ha pasado a otras bandas también, digo. Sí, por eh, supuesto. Qué sé yo, no sé, hace unos años, eh, no sé, Mercyful Fate no era una banda que. Che, Mercyful Fate. O Candlemas incluso, ¿no? Digo, sí, nosotros vimos montó... como esas bandas sí, de, sí. de repente volvieron a un Volvieron, sí, sí, sí. Claro, el problema acá es que Quarton eh, está muerto, entonces. Es como que lamento que, bueno, el tipo nunca pudo ver ese... No, pero yo creo que contribuyó también, porque de repente es la leyenda, ¿no? ¿Vos decís que su muerte contribuyó? Y yo creo que sí, digo, después de la muerte de los artistas, 
pero no sube fue un poco su, pero no es que se murió y a, después ya a, a, a los dos meses ya empezó a revalorizar sí no me, me parece que se revalorizó como se revalorizó un, toda esa esa primera camada me sí. parece Tampoco hizo un estudio de mercado ni no, nada. No, 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 pero, pero puede ser porque ha, ha pasado lo mismo con Hellhammer. Bueno, con Mercy to Fate lo, lo Sí, obvio. obvio. Eh, bueno, en estos podcasts queremos elegir a la figura de la banda. En este caso <risa> es como muy obvio, ¿no? Quién es la figura, ¿no? Sí, eh, creo que Quarton no solo es la figura de Battery, sino es una de, de los santos, digamos, del, sí, del sí. género. Sí, si elegiríamos 10 personalidades del, del black metal, habría que elegir Él estaría Quarton. sin duda. Sí. sí, porque no solo tenía esta cosa del frontman las 24 horas, ¿no? Él iba caminando con el pelo batido y las calzas y el colgante de huesos por la calle. Claro. Se subía al colectivo con eso. Sí. No, no era un personaje que, que tenía solamente para las sesiones de fotos. Eh, sino que tenía muchas de las características que tienen los grandes frontmans en general y sí. los frontmans del black metal en particular, que es esta cosa medio enigmática también, ¿no? Misteriosa de que nunca sabes bien los detalles de su vida y, y más allá de eso, también era un compositor enorme que... Sí, que, es lo, que es lo principal, ¿no? Vamos a hacer no, foco por en supuesto, eso. Sí, es sí, lo principal. Pero digo, por eso decimos, lo otro, lo otro lo... también suma claro. y, y bueno, nada, lo de la composición, hemos dicho todos los aportes que ha hecho Battery a, al género. Sí, algo curioso de, de Quarton es que eh, sus propios compañeros dicen que era como un tipo muy amable, claro. muy medido, ¿no? Como más bueno que Lassi, claro. digamos. Y que era un contraste muy grande con la imagen que uno ve en las fotos o a un video. Sí, sí, un tipo gritando en un pentagrama, agarrando claro, una claro, calavera. Sí, fuego. Pero bueno, digo... De hecho, perdón, que vos antes dijiste lo de... Se subía al colectivo con, con todo ese look. Hay una anécdota muy interesante en el libro, en No Sigo por Perder, donde... Eh, no, no me acuerdo, creo que es Melander el que la cuenta que, que se ponía a tocar eh, canciones infantiles con la guitarra eh, arriba del colectivo eh, cuando iban a ensayar, no me acuerdo dónde era, para animar a la gente. Pues Imagínate, vos te subís a un colectivo y está Quarton tocando el feliz cumpleaños del payaso Plin Plin, no sé, una locura. Eh, para ir cerrando, Matías, hablamos del mejor momento, peor momento, la figura, el gran aporte de la banda. ¿Cuál es la influencia de, de Battery para hacer como una especie de resumen y cerrar este, este capítulo? Bueno, es un poco un compilado de cosas que hemos mencionado, sí. pero digo cualquier banda de black metal que elija sonar fría y tener una atmósfera y, y sus guitarras sean más punzantes y, y su cantante se desgarre la garganta... Eh, incluso hasta que le dé como un, un aire más serio, entre comillas, a, a, a su propuesta en sentido de, del satanismo, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene, le, le está debiendo algo a, a Bathory. Eh, eso por un lado, y después, bueno, esto, otras cosas que me mencionaba, como el, el redescubrimiento de las raíces y esa cosa más eh, del folclore de la sí. tierra propia también le debe a Bathory, son cosas que se exploran en el black metal, eh, tal vez no en el black metal más, más crudo, digamos, pero sí, digo, una banda como Enslaved, claramente saca claro, claro. eso de ahí, bueno, ni hablar de las bandas de Viking Metal, que también tienen como rasgos de, de black metal algunas, eh, y eh, esta, esta idea del sonido épico, bombástico, que, que estaba bastante adelantada a su tiempo y que recién, quizás, eh, en Emperor, suena como en su forma final, ¿no? Y, y, y se empieza a expandir, etcétera, etcétera. Sí, sí. A niveles que 
ni cuarto no, es, no hubiera imaginado. Se, se ¿no? termina casi convirtiendo en un subgénero dentro del, del, del Black Metal. Black, porque sí. de repente, como esto sonar épico eh, y metálico, sí. eh, <risa> empieza también a ser una posibilidad en gran parte gracias a, a, a estas exploraciones de, de Battery. Claro, pero digo, no, yo no sé si él se imaginó que iba a aparecer alguna vez una banda como Dimu Borghi. No, claro que no. ¿Me entendés? Con no, no, no. la Filarmónica de Praga, viste. O sea, las cosas llegaron muy lejos, ¿no? Bueno, y también eh, esta idea de la, armada, de, la de la armada de un solo hombre. Exacto, ¿no? sí. La, la One Man Band. Que, que sí, eso, eso sí realmente era una innovación para, para la época. Y, y sí, es un poco extraño porque hoy uno se encuentra con una banda de black metal, no sé, vas a Metal Archives, pones Members... Uno solo haciendo todo, tipo all instruments, todos los instrumentos. Claro. Y no te parece Entonces, raro, ¿viste? Dices, ah, ok, otro chabón en su pieza grabando sí, cosas sí, sí. Y, y ya está como interiorizado y, y estamos todos familiarizados con eso, eh, sobre todo en el black metal, porque sigue sin suceder en otros estilos. Es, es medio extraño sí, eso, sería que raro. en otros estilos. Hay, hay casos, pero son los sí, menos. Sí, pero son es, los es, menos. ahí quizás sucede porque te das cuenta, ah, no tiene a tres amigos que... <ríe> Sí, sí, o... o sabe programar bien la batería claro, y dijo, ya fue. Y el bajo, si toca la guitarra, el bajo lo claro, toca. Más o menos, <risa> más o menos. Pero acá ya como la idea de, bueno, voy a hacer todo yo y voy a sí, grabar sí, todo sí. yo y todo esto también le deben a, a Battery. Bueno, un montón de cosas. Un montón de Battery. cosas. No, no estamos diciendo nada, nada nuevo tampoco. No, no, pero para mí lo, eh, está bien empezar con Battery porque yo creo que de esa primera camada me parece la más black metal de todas y, perdón... Cronos, no te enojes, pero a mí me da esa sensación y me parece que esos primeros discos son los que eh, se siguen sosteniendo eh, a, a nivel sonoro, a nivel característico, el tema de la voz y todo eso que ya mencionamos y no vamos a repetir eh, una vez más. Lo que sí les vamos a repetir es que si quieren conseguir el libro Nacidos para Arder en la tienda online de Headbanger, dejamos los links abajo donde estés escuchando esto. Recuerden el Facebook y el Instagram que los maneja Matías. Estaba compartiendo anécdotas muy buenas y eh, fotos muy interesantes también sí. en Instagram y en Facebook. Eh, Nacidos para Arder, lo buscan, es súper sencillo. Y si estás escuchando esto en Spotify, sabe que también lo puedes hacer en YouTube y viceversa. Dicho eso, nos despedimos. Nos despedimos. Y volvemos eh, en breve con otro podcast que va a estar dedicado a otra banda también de aquellos primeros años de Black Metal. Chau.